0: Bienvenidos a Cuerdas y Acoples, un podcast donde vamos a compartir consejos, atajos y sugerencias para que ser músico sea cada vez más fácil. Soy Gastón, guitarrista, percusionista, cantante y me dedico a la lutería. Buenas,
1: soy Germán, guitarrista y fabricante de efectos y hoy te vamos a contar lo básico que tenés que saber para grabar en tu casa. Bueno, en este episodio les queríamos contar Cómo grabar en casa Qué es el, el equipamiento que necesitamos Y como no la teníamos tan clara Dijimos vamos a llamar a alguien que sabe mucho de esto Que ya tiene discos autoproducidos y grabados en su casa Y lo invitamos a Martín Benítez
2: Hola, eh, mi nombre es Martín eh, Soy guitarrista, compositor, cantante eh, Bueno, he eh, trabajado de manera independiente siempre Grabando eh, los discos eh, en mi casa eh, Como para acotar eh, La musiquita
0: que se escucha de fondo en, en cuerdas y acoples Es creación y grabación de, de Martín Así que acá públicamente Gracias por sonarizar eh, nuestro, nuestro programa Martín Gracias a ustedes por, por elegir mi música Para, para el programa Bueno eh, vamos a hacerte muchas preguntas eh, y básicamente todo en torno a esto, cómo hacemos para grabar o, o qué necesito para grabar o por dónde empiezo, qué cosas tengo que pensar, sea eh, si quiero grabar en la maqueta de mi próximo disco o por lo menos dejar asentado y registrado eh, ideas que tengo a la hora de componer o grabar a, a un amigo que, que compone y... Contanos más o menos, orientanos por por dónde arrancar con este
2: tema de la grabación en casa. Sí, básicamente eh, eso. O sea, cuando la, la inspiración llega, eh, que uno tiene una idea y por ahí la quiere registrar para que no se vaya, para mostrarla a los compañeros de la banda, simplemente porque al tenerlo eh, grabado, escuchar la idea como... Eh, desde afuera la visión eh, cambia y, y mucho básicamente lo que se necesita para, para grabarse eh, uno mismo en casa dependiendo de, del instrumento que, que cada uno ejecute ¿no? eh, pero suponiendo que son instrumentos armónicos como qué sé yo la guitarra o el, o el, o el piano eh, lo que necesitas es un, una, una placa una placa de, de audio que tenga mínimamente una entrada de línea, una entrada de micrófono. Eh, un micrófono que eh, lo ideal es un micrófono de condensador para que tome bien las voces, por ahí algún instrumento acústico, auriculares eh, y bueno, monitores también. O sea, si bien hay cosas que son que eh, tienen un precio elevado, eh, uno para como no, no pretendemos grabar un disco ni, ni tener un sonido... Eh, profesional, digamos o competitivo a nivel eh, comercial, cuando estamos grabando una maqueta, sino simplemente plasmar una idea, podemos monitorearnos con auriculares de uso eh, hogareño o con este algún equipo de música o este, estos baffles que tenemos que vienen ahora con con Bluetooth o ese tipo de, de cosas. O sea, podemos monitorearnos con, con con las cosas que nosotros usamos para escuchar música, por ejemplo.
1: Bien, eh, lo del tema monitores, ¿qué serían los monitores? Porque monitorear eh, es escuchar lo que estoy haciendo, eh, lo puedo hacer con auriculares tranquilamente. Cuando dijiste monitores y hablaste de precio
2: elevado, ¿de qué hablamos? Claro, cuando uno quiere eh, eh, busca monitores eh, calidad de estudio, eh, estamos hablando de, de un equipamiento que es una, uno de los, de los componentes más caros del estudio. Y obviamente eh, el monitor es... Eh, como el microscopio del científico, digamos, o sea, es ahí donde uno va a analizar la música eh, al detalle y bueno, cuando uno quiere hacer una grabación, este, cuando está grabando un disco, sí necesitas un monitor de, de alta calidad, de respuesta plana, que, que sea fiel a lo que te está eh, reproduciendo y a lo que te está entregando. Pero si como en este caso, en este caso hablamos de eh, maquetear una idea. Por ahí podemos eh, solucionar esto eh, con el equipamiento que uno usa para escuchar música en la casa.
0: A ver si, si entendí o cualquier cosa, corregime Martín. Eh, la diferencia entre usar cualquier tipo de, de equipito de música o parlante para escucharlo, para escucharnos o cualquier auricular que tengamos a mano y un monitor de estudio... Es que el, te referís a, a, a salida plana A que el monitor de estudio No agrega ningún tipo de, de modificación al sonido Y los equipos de música Por ejemplo los mini componentes O los auriculares que usamos de uso diario Por lo general tienen realzados los graves O sea como que están
2: mejorados ¿A eso te referís con, con plano? Exactamente, exactamente Los, los equipos que que nosotros usamos para, para escuchar música o los auriculares, sí tienen como un, una curva de ecualización ya predefinida. Por lo general los auriculares te realzan mucho los graves, porque al ser eh, parlantes de chiquitos necesitan tener un realce de graves para, para reproducirte bien esas frecuencias, pero... Eh, para grabar una maqueta o para plasmar una idea inicial de una canción, este, con, con un auricular lo podemos hacer bien.
0: Bien, en caso de utilizar cualquier cosa que no sea específicamente de estudio, solo tendríamos que acostumbrarnos a ese sonido y, y después probarlos en, en otros medios de reproducción y ver si, si nos faltó
2: graves y, y te vas acostumbrando. Como... E e exactamente. En este caso la comparación es fundamental. O sea, eh, uno por ahí. Eh, cuando se monitorea con, con equipamiento que no que no es de primer nivel de estudio está bueno te, escuchar en ese en ese dispositivo en ese parlante en esos auriculares la música que estamos acostumbrados a escuchar entonces eh, en la comparación de cómo resulta eh, de cómo suena eh, lo que nosotros escuchamos siempre eh, con lo que nosotros estamos grabando Podemos tener un parámetro para definir Si lo que lo que estamos grabando va a sonar bien eh, De hecho Cuando uno eh, Graba un disco o, o masteriza un disco, termina un disco Lo ideal es escucharlo en, to en todos lados Para que en todos lados suene bien eh, Y está bueno también en este caso Escucharlo en el equipo en que uno está acostumbrado A escuchar la música Porque vos ya sabes cómo responde Sabes si, si, te, si te infla los graves Si... Si sí, hay alguna frecuencia que, que las tiene medio pobres, el equipo y todo eso. Bueno, entonces ya
1: tenemos con qué vamos a escuchar lo que estamos grabando y lo que estamos eh, toqueteando. ¿Cómo conecto? Yo soy guitarrista. Yo tengo mi pedalera, mi viola, el ampli. ¿Cómo hago que eso entre en la computadora para ponerme a grabar? Bien.
2: Eh, hay eh, varias opciones eh, para, para grabar. Tenés, si vos tenés una placa con una entrada de micrófono y una entrada de línea, eh, hay placas que traen la entrada de línea ya optimizada para conectar directamente el instrumento. Vos podés eh, eh, conectar directamente ahí y ya ahí ya entrarías a grabar. Eh, o la otra opción es, si vos decís, bueno, yo quiero eh, grabar con mi amplificador, con el sonido que yo ya tengo, eh, ponés un micrófono delante del amplificador. Eh, es, esas son las dos formas eh, podés eh, en algunos casos se puede si uno conecta directamente la placa pasar por algunos pedales eh, hay que tener mucho cuidado sobre todo con los pedales de distorsión y overdrive y esas cosas que por ahí levantan mucho la ganancia y te pueden saturar la entrada a la, a la placa y, y eso puede generar que la, que la grabación tenga clipeos o distorsiones este, que, que, que uno no las desea pero eh, se puede, o sea se puede de esas dos maneras
1: Básicamente Genial, entonces Para microfonear el ampli Porque a mí me encanta el sonido de mi ampli Yo quiero que eso es lo que quede plasmado En, en la grabación ¿Qué micro uso? Que el micro entonces lo conecto Un micrófono a la placa de audio Y de la placa a la computadora ¿Qué micro uso?
2: Eh, el micrófono... Ideal para microfonear una guitarra es... Eh, bueno, la marca es el Shure, lsm SM57. Es un micrófono que tiene un precio bastante elevado en este momento. Hay opciones eh, alternativas, eh, incluso dentro de la misma marca o en otras marcas. Básicamente cualquier micrófono dinámico o sea, que, un, que, que uno puede usar. El micrófono condensador también se puede usar para, para la guitarra eléctrica... Eh, Dependiendo del micrófono, pero si uno tiene un solo micrófono, con el micrófono que tenga, eh, puede grabarse. Eh,
0: Martín, eh, una pregunta. ¿Qué diferencia básica, así simple, eh, hay entre un micrófono condensador y un micrófono dinámico? Eh,
2: el micrófono condensador eh, es un micrófono que se usa, por lo general, para instrumentos acústicos, para voces... Eh, es un micrófono como más sensible que requiere eh, una alimentación que por lo general se lo, se lo da la placa o la consola que estemos usando. Y el micrófono dinámico es el micrófono más común, el que nosotros estamos más acostumbrados a usar, que es el que se usa para cantar en escenario, para, es el micrófono más común. Con cualquiera de los dos se pueden lograr buenos resultados grabando, eh, un, en este caso que vos me preguntás, una guitarra eléctrica. Si
0: tengo un micrófono condensador, necesita alimentación. Esa alimentación es la que llamamos phantom. Phantom power. Entonces tenemos que tener un dispositivo que envíe esa eh, alimentación, ese voltaje al micrófono. ¿Las placas
2: todas vienen con phantom power? Por lo general sí. Sí, casi todas las placas eh, tienen esa, esa función de phantom power. Eh... Las placas que tienen una entrada de micrófono lo tienen. Bien. Me animo bien, a decir que, que todas las placas lo tienen.
0: Bien, bien. Por, porque... ¿Y, y lo puede usar al micrófono condensador sin phantom? No.
2: Sin phantom no funciona. No se mueve. No funciona.
0: Muy bien.
1: Genial. Y ahora, háblame un poco de placas porque la verdad es que sé muy poco de eso. No tengo idea de la cantidad de parámetros que te tiran cuando te dicen che, te que comprar esta placa y te empiezan a tirar números y no tengo idea. Contame algo de eso. Mira, las
2: placas, eh, por lo general, eh, se, se agrupan eh, o se, se clasifican por la cantidad de entradas y la cantidad de salidas. Eh, lo mínimo que traen las placas es una entrada de micrófono, una entrada de línea. La entrada de micrófono eh, es la que tiene lo que hablábamos recién del Phantom Power. Y tienen eh, una salida de estéreo. Eh, que esa salida es la que nosotros conectaríamos al sistema de monitoreo. Eh, mínimamente es eso lo que tienen. O sea, una entrada de micrófono y una entrada de línea. Después hay placas que tienen eh, cuatro entradas y cuatro salidas. Seis entradas, seis salidas. Hay, eh, incluso hay placas que son expandibles. Pero para un estudio en el hogar, mínimamente con esa placa de... Eh, una entrada de micrófono y una de línea, eh, es suficiente.
1: Bien, entonces ahí tenemos entradas, salidas, y la parte de la conversión digital analógica, porque ahí también hay bastantes datos.
2: Eh, sí, sí los datos. Eh, por un lado tenemos lo que es eh, el, los bits. Por lo general, las placas trabajan en 16 bits, 24 bits, y trabajan en 44.1 Hz, Kilohertz, perdón, o sea, sería 44.100 Hz eh, y 48.000 Hz o 96.000 Hz. Eh, lo que más se usa, o sea, de la combinación, por ejemplo, de lo que es calidad de audio de CD, como para que lo entendamos todo, es 16 bits y 44.100 Hz. Esa es la calidad de audio de CD. Eh, el DVD tiene una calidad de audio superior, o sea trabaja en 24 bits y 48.000 Hz Que me parece que para grabar este, eh, la guitarra, o sea, eh, eh, me parece que con esa resolución con 48.000 Hz y
0: 24 bits está más que bien Que encima si estamos haciendo una maqueta para pasarle a los compañeros de banda que escuchen más o menos cómo venía el tema, lo más probable es que lo pasemos en MP3 y ya todo eso se nos fue al carajo.
2: Exactamente, exactamente. O sea, siempre uno busca que, que, eh, optimizar eso. O sea, vos grabas en 24 bits y 48.000 hertz y después cuando lo pasas a MP3, lo pasas con la resolución máxima que tengas posible. Eh, porque es así, o sea, como vos decís. O sea, es, si vos grabas en 96.000 Hz, eh, te, te ocupa muchos recursos de la máquina, eh, la máquina se te va a poner más lenta, puede que si la máquina no, no sea una máquina muy eh, con un procesador muy rápido, eh, empiece a, 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 a cortarse el audio y todo ese tipo de cosas, el procesamiento va a ser más, le más lento y después si lo vas a terminar pasando a mp3 para, para que lo escuchen los compañeros de la banda y ese tipo de cosas, es como que toda esa resolución que vos le pusiste de arranque, eh, le como que la vas a ir degradando y perdiendo.
0: Hablando de la máquina, de la, de la PC, de la Compu, de la Notebook, de la Macbook, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo se conecta la placa a, a, a la máquina, a la computadora?
2: Eh, la, la gran mayoría de placas, eh, y lo más eh, popular digamos que, que hay en el mercado, se conecta vía USB. Eh, me parece que, que sí, yo, yo, eh, si bien antes había placas que, que iban eh, puestas dentro de la... De la del, de las PC de escritorio o había otro tipo de conexiones como el Fireware, eh, pero me parece que lo, lo más, eh, lo que tenemos más a nuestro alcance es el, el la conexión vía USB o
1: sea que ni loco me mando por la entrada de línea ¿cómo? no me meto por la entrada de línea de la PC entonces
2: no, 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 no eso, o sea, vos tenés un puerto USB en la placa te viene el cablecito incluido te viene el cablecito incluido y vas a un puerto USB de la de, de tu PC
0: porque la entrada de línea o de micrófono que tenés en el gabinete de tu PC es la placa onboard que tiene la máquina y es como para manejar el audio del reproductor de Windows, nada más. Bueno, listo, tengo la placa de sonido, enchufo por el USB, no uso la placa onboard de, de la PC. O de la notebook y ya está todo enchufado, todo prendido. Abro el work y largo. O el
2: office, o no, ¿por, por cuál voy? Yo trabajo con Excel. Eh, con Excel, nada. No. Eh, mira, para grabar se utiliza eh, programas eh, multipista. O sea, ¿qué significa un programa multipista? Es un programa que te permite grabar eh, varias cosas por separado. Es decir, por ejemplo, puedes grabar primero la guitarra. Después la voz, eh, grabar el bajo, este, grabar varias cosas por separado y después hacer una mezcla para que todo eso resulte un solo archivo de audio, una canción terminada o un, una maqueta en este caso. Eh, hay muchos, eh, hay desde más fáciles de manejar hasta más complejos, desde versiones... Eh, eh, muy complejas que son las que usan los estudios profesionales a, a programas eh, muy simples e intuitivos como el Audacity, como el Adobe Audition. Eh, yo uso eh, Cubase, pero un dato que, que vale la pena este, remarcar es que cuando vos compras eh, la placa de audio por lo general te traen un programa de este tipo. O sea, ya te viene con el software para eh, trabajar con la placa. O sea, es como que no es que vos compras la placa y después tenés que salir a buscar el software o comprarlo, sino que por lo general te lo traen. Igual hay, eh, el Audacity, por ejemplo, es un software de este tipo que es gratuito. El Nuendo, el Nuendo es, eh, es un pariente cercano del Cubase. Es lo mismo, o sea, es básicamente el mismo tipo de, de software. La ventaja que tiene el Nuendo es que eh, agrega este, video, o sea, reproduce video que en este caso no no, no no lo necesitamos o sea, por ahí se usa para cuando uno hace alguna producción de audio mezcla audio con un canal de video este, si quiere agregarle algún, alguna imagen a, a lo que está haciendo pero en este caso con el Qbase eh, básicamente son lo mismo o sea este eh, en lo que es audio pero eh, con cualquiera de los dos, son problemas un poco más complicaditos de, de manejar, o sea, requieren que uno eh, le ponga más tiempo, pero tienen muchas funciones, muchas utilidades que están buenas Bien, entonces eh, elijo más
0: o menos el que me resulte a primera vista más intuitivo y lo pruebo. Y me fijo por ahí en internet o, o, o en el manual, si, si me viene con la, con la placa, las especificaciones, a ver qué necesito a nivel potencia en mi computadora, que, que lo tire bien y listo,
2: no tendría que haber problema. No debería haber problemas, o sea, por lo general con las con las computadoras que, que, que vienen hoy te va a, a, a correr cualquiera de, de los software de esto. Lo que por ahí puede estar más limitado es en la cantidad de pistas, pero estamos hablando a una gran cantidad de pistas que puedes grabar. O sea, a medida que uno le agrega pistas también o sea, uno consume más recursos de la máquina. Si uno graba una maqueta simple con cuatro pistas, cinco pistas, 6, anda bien en cualquier, en cualquier máquina.
1: Bien, entonces, resumiendo, para no grabar la maqueta con el celular, lo que necesitaríamos sería un micro para hacer las tomas de las voces o tomar desde el parlante de, del ampli. Una placa de audio. La compu, la PC, la Mac, lo que sea. Eh, algo más,
0: cables. Algo eh, para monitorearse. ¿Algo para Pueden un... ser auriculares o,
2: o cualquier... Sistema de audio que salga, el Bien. sonido. Sí, y el software. O sea, no sé si lo nombraste, pero el software, sí. Y el software, vital. vital. Bien, vital. ahí tenemos todo entonces.
1: Con Hay que eso, armarse el home studio. Con eso
2: vos tenés un, un home studio que lo podés armar en tu casa, eh, podés hacer una grabación eh, de buena calidad de de una, una maqueta. Hay discos que se, grabado, que se han grabado así, o sea, si uno se, se pone... A profundizar un poco más en lo que es técnicas de mezcla y todo eso O sea, podés lograr un, un disco Pero bueno, o sea, acá lo que apuntamos ahora es a que cuando vos tenés una idea Tener el equipamiento básico para, para, para grabar O sea, para, para plasmar esa idea y que esa idea no se vaya Ya sea para, para trabajarla después, para mostrársela a los compañeros de la banda O para que eso termine siendo una buena canción muy bien, bueno, antes de, de cerrar eh, déjame eh, el, el
0: momento fans eh, mío eh, Martín, así cortito contanos eh, sintéticamente cuántos discos te has grabado con este método cuántos discos propios independientes de composición autopropia
2: tuya <ríe> eh, y dónde lo podemos escuchar eh, Bueno eh, yo hasta, hasta ahora llevo grabado dos, dos discos, que los he grabado en, en mi estudio en casa. Eh, fue por una cuestión de, de elección propia, por comodidad de tiempos y todo eso. Eh, y los discos eh, están disponibles en YouTube, están subidos los dos discos. En Spotify hay uno solo, que es el primero. El, mi canal de YouTube se llama Martín Benítez Música. Eh, también hay una página de Facebook que se llama Martín Benítez Música, donde ahí están los enlaces para, para escuchar y para eh, tener el disco. Muy bien, si te quedó alguna duda,
0: si tenés algún comentario o algo que quieras agregar, podés escribirnos a, a nuestro mail, eh, cuerdas yacoples.com o eh, hacer un comentario en el soporte que estés escuchando este programa eh, esperamos realmente esperamos tus consultas y tus opiniones eh, la idea es que podamos crecer todos y saber cada vez más eh, sobre el mundo de la música Muchas gracias Benítez por tus conocimientos y tu buena onda y llegarte a compartir esto con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme y bueno, estoy
1: dispuesto para cuando lo necesiten. Y bueno, ya nos estamos yendo, así que muchas gracias por escucharnos. Te esperamos en el próximo episodio de Cuerdas y Coples para que ser músico sea cada vez más fácil.